0: Buongiorno, buongiorno con le stelle, io sono Monica Amarillis e questa è la mia rubrica astrologica. Per prenotare una consulenza e il tuo oroscopo personalizzato, scrivi a infochiocciola monicaamarillis.com. Buon venerdì 15 luglio 2022 e ci avviciniamo alla fine della settimana, una settimana dopo l'evento della luna piena con eh, poche novità a livello astrologico, infatti eh, a parte la luna che domani cambia di nuovo segno ed entra nei pesci, abbiamo più o meno la situazione invariata, sì, i pianeti stanno sempre procedendo nel loro percorso, non si fermano mai, però in questo momento sono ancora negli stessi segni, ovvero abbiamo Plutone ovviamente nel Capricorno, Plutone è entrato nel Capricorno nel 2008 e rimane ancora un paio d'anni lì tra la fine del Capricorno e l'inizio dell'acquario. Abbiamo la Luna e Saturno nell'acquario e Saturno rimarrà in questo segno più o meno fino a fine anno. Nettuno nei pesci, anche Nettuno rimane ancora un anno e mezzo, due, in questa eh, fine, diciamo, di segno dei pesci. Abbiamo Giove in Ariete e Giove in Ariete invece rimane eh, fino all'autunno, tornerà poi nei pesci e rientrerà in ariete a inizio del 2023 abbiamo marte e urano eh, nel toro eh, che urano è entrato nel toro nel 2018 se non mi ricordo male vado a memoria quindi potrei sbagliarmi magari 2010, fine 2017 adesso non mi ricordo precisamente ma mi sembra che sia il 2018 abbiamo venere in gemelli e sole e mercurio nel cancro e solo settimana prossima avremo delle novità astrologiche perché Venere entrerà nel segno del cancro lunedì e Mercurio nel segno del leone eh, martedì, mentre il Sole entrerà nel segno del leone eh, il 22 eh, luglio. Questo per raccontarvi un po' cosa sta succedendo nel cielo ed è da queste posizioni che eh, gli astrologi fanno le loro previsioni perché eh, ogni posizione può essere in aspetto benefico o in aspetto dissonante ai vari segni ovviamente eh, bisognerebbe sapere anche dove si trova il nostro sole non solo il segno ma quale grado già andiamo per decadi e più o meno ci avviciniamo a essere un pochino più precisi, però se sappiamo esattamente a che grado si trova il nostro sole, la nostra luna, il nostro mercurio, la nostra venere, potremo essere molto più precisi per sapere eh, come andranno le energie e ogni pianeta porta dei simboli, è portatore di simboli, di significati, mercurio, È la percezione, la comunicazione, la capacità di socializzare, la capacità di comprendere. Venere è il principio di piacere, quindi l'edonismo, il gusto estetico, l'affettività e anche eh, per estensione l'autostima. Giove per esempio è il principio di espansione, quindi può rendere una persona invadente ma può renderla anche gioviale, ottimista, eh, pronta a a calarsi nella realtà, nelle diverse circostanze della vita. E questo fa sì che magari quella persona sia un po' più fortunata degli altri semplicemente perché è portatrice di quel tipo eh, di carattere, di quella caratteristica. Insomma oggi vi volevo un po' spiegare come funzionano i meccanismi astrologici, anche l'interpretazione, ma a cosa serve l'astrologia? Molti di voi magari ascoltano questo oroscopo o altri per sapere come va la giornata in modo magari un po' scaramantico, giusto per prepararsi, dire oggi andrà bene, allora mi preparo, oppure sarò un po' così, sarà una giornata un po' schifida, quindi non mi stupisco se succede qualcosa che mi irrita. E quindi la maggior parte delle persone lo prende un po' come un gioco e in effetti le previsioni per generalizzate sono un po' un gioco, ma l'astrologia seria, cioè fatta sul tema natale, ci può aiutare a capire delle cose di noi stessi, eh, anche accettare meglio eh, certi tratti del nostro carattere e anche prepararci al futuro. Ma non è solo questa la funzione dell'astrologia. L'astrologia può essere veramente usata per tantissime altre cose. Per esempio una funzione molto molto utile dell'astrologia è quello di scegliere il momento di fare una certa cosa. Si chiama astrologia elettiva e Astrologia eh, significa vabbè, astrologia studio degli astri come oroscopo è invece lo studio dell'ora ovvero del tempo ed è questa la caratteristica più utile, studiare il tempo in modo di iniziare una cosa eh, nel momento più propizio dove le energie cosmiche di quel momento nel tempo e nello spazio sono più favorevoli a, ehm, a favorire un certo processo. Ecco quindi che alcune persone interpellano l'astrologo per scegliere il momento di eh, apertura di un'azienda, di una ditta o per scegliere il giorno e l'ora del matrimonio affinché il matrimonio sia più propizio ai due sposi. Il matrimonio è un'entità di per sé e infatti eh, si può studiare eh, il, diciamo la personalità del matrimonio che diventa un'entità un po' diversa da quella delle due persone infatti molto spesso quando ci si sposa la relazione cambia la relazione cambia perché è stata eh, sancita mh, tramite una firma quindi è diventa un'entità ehm, a sé stante non trovo parole migliori per definirla. Eh, Dopo aver condiviso con voi un po' di idee sull'astrologia, l'astrologia può servire anche a studiare la storia, perché i movimenti culturali, storici, possono essere studiati alla luce dei rapporti eh, dei pianeti lenti, soprattutto quelli lenti che rimangono in alcuni segni per anni e che formano magari degli aspetti che durano tra, tra loro degli anni. Ma detto questo, magari qualche altra volta vi racconterò più estensivamente di queste cose, passiamo alla giornata di oggi, come va per eh, ogni segno. E eh, siccome abbiamo già parlato ieri della luna in acquario, oggi la luna rimane appunto in acquario per tutta la giornata fino a domattina alle 10:17, stilato la classifica dei segni a seconda del grado diciamo di energia astrale planetaria che eh, portano con sé eh, i segni a seconda appunto degli aspetti che formano i vari pianeti ai diversi segni allora cominciamo come al solito dal fondo della classifica dai segni un po più, un po più deboli o comunque un po meno favoriti che si trovano a che fare con parecchie sfide possono essere sfide interiori o sfide esteriori potrebbero essere il fatto che non sono tanto sostenuti dalle energie astrali hanno comunque dei buoni sostegni eh, per cui ce la fanno e poi come vi ho detto prima ognuno dovrebbe controllare sul proprio tema natale quali sono effettivamente gli aspetti che colpiscono o che favoriscono la persona Però eh, in generale, ecco, questi due segni eh, al quarto posto gli ho dato un sette e mezzo, quindi non è neanche basso come voto, però eh, non è neanche alto proprio perché hanno anche delle sfide eh, da affrontare. E sono il Leone e lo Scorpione, quindi hanno comunque dei pianeti che li sostengono, ma hanno anche altrettanti se non più pianeti che li mettono di fronte, ai loro conflitti interiori, quindi ha delle sfide da risolvere nella vita. Al terzo posto, con un 8 abbiamo la bilancia. Anche la bilancia oggi va un po' meglio perché la Luna è in acquario, quindi si sente un po' sollevata anche come umore, però ha sempre eh, a che fare con eh, tanti pianeti. Finché il Sole e Mercurio non escono dal cancro, ecco, l'energia è sempre un po' così instabile per la bilancia, a cui appunto abbiamo dato un 8 e l'abbiamo messa al terzo posto. Al secondo posto abbiamo la maggior parte dei segni, quindi vedete l'energia chi più chi meno però più o meno si equivale per questi segni, a cui ho dato 8 e mezzo quindi comunque un bel voto, ma ognuno di questi segni ha diversi, eh, diversi supporti, ma anche, anche loro eh, comunque un po' di pianeti che fanno qualche sgambetto, che combinano qualche guaio di poco conto. Più o meno tutti questi segni hanno almeno un pianeta lento e dissonante, magari uno o più pianeti veloci dissonanti ma hanno anche pianeti lenti che sostengono quindi questa è sempre una grande garanzia di riuscire poi a risolvere tutti i problemi ebbene questi segni sono ariete toro cancro vergine capricorno e acquario vedete sono sei segni sono praticamente la metà dello zodiaco e che a cui abbiamo dato un bel e mezzo quindi ed è al secondo posto e sono al secondo posto al primo posto con un 9 ci sono solo due segni in questo momento E sono gemelli e pesci, sono quelli che anche loro hanno qualche dissonanza, però non così grossa. Per esempio il pesci ha solo venere dissonante, quindi potrebbe dare qualche disturbo eh, nell'area affettiva della comunicazione tra ehm, familiari o con la persona del cuore. Qualche piccolo malinteso, ma niente di che. I gemelli hanno invece Giove eh, dissonante e anche qua può essere un po' di mancanza di fiducia in se stessi soprattutto. Però sono comunque i segni più favoriti in questo momento, quindi con tante carte buone in mano e quindi possono giocare sicuramente una partita più facile rispetto agli altri segni. Bene, siamo arrivati al momento di analizzare la combinazione sole ascendente. Stiamo ovviamente analizzando tutte le combinazioni del cancro perché il sole sta attraversando il segno del cancro in questo momento, quindi è il periodo del cancro e ora è il momento di vedere com'è la combinazione sole in cancro ascendente sagittario. Questa combinazione nasce in Italia più o meno, poi a seconda ovviamente se si nasce a Milano o se si nasce a Taranto sarà. Mh, cioè bisogna fare i calcoli e eh, considerare eh, le differenze perché eh, l'ascendente, eh, l'ascendente, dall'ascendente nasce tutto il tema natale perché dall'ascendente si cominciano a calcolare le varie case, le 12 case di nascita e eh, dipende non solo dall'ora di nascita ma anche dal luogo, quindi latitudine e longitudine del luogo di nascita. In Italia questa questa combinazione nasce all'incirca tra le 16.30 e le 18.30. è una combinazione tra due segni che non hanno molto da spartire a parte eh, la luna perché la luna è un pianeta costitutivo del cancro soprattutto ma anche del sagittario sebbene in trasparenza però qua si tratta diciamo di due segni veramente molto distanti tra loro il cancro è un segno d'acqua cardinale il sagittario è un segno di fuoco mutevole quindi le energie sono molto molto diversi Quando eh, trovo queste combinazioni di solito mi accorgo che la persona eh, fa fatica a trovare il proprio ruolo, la propria identità. È solo col tempo, cominciando a conoscere se stessa e magari nella seconda metà della vita che eh, veramente trova il suo posto, il suo ruolo e capisce anche chi è, si comincia a conoscersi davvero. Ci sono invece persone che già dall'adolescenza sanno chi sono e cosa vogliono e altre che invece devono sperimentarsi, devono capire chi sono e il cancro scendente sagittario è uno di questi. La timidezza tipica del cancro si smorza un po' con l'ascendente sagittario, anzi potrebbe essere una personalità un po' invadente, chiacchierona, come eh, è spesso la personalità di chi ha l'ascendente in sagittario. Il sole potrebbe trovarsi nell'ottava o nella settima casa. Nella settima casa si accentua il lato sociale, socievole, quindi anche il lato sagittario può manifestarsi, esprimersi con più agio. Se invece il sole si trova nell'ottava casa, si accentua la spiritualità, la voglia di introversione e di capire i misteri della vita, quindi anche di studiare magari cose eh, mistiche o esoteriche. Tuttavia è un tipo che potrebbe essere tendenzialmente un po' conformista e allinearsi alla morale tradizionale tuttavia sarà anche un avido viaggiatore e amerà scoprire posti nuovi e insoliti il nostro tempo è scaduto e io vi saluto e vi aspetto ancora domani e dopo il nostro buongiorno con le stelle continuiamo la nostra giornata con spirito alto e buona energia